0: Benavides, con Trabajista, con una muy buena noticia que se dio a conocer hace algunos días nada más y también con Marcelo Chevalier desde la Orquesta Infanto-Juvenil, eh, él en Cutralcó eh, y Alan en Buenos Aires. Eh. Muchísimas gracias por esta comunicación a ambos. Gran noticia que se conoció, eh, nosotros conocimos esta noticia hace algunos días nada más, pero bueno, quiero que me cuente primero Alan, eh, ¿cómo fue que recibiste esta noticia el ingreso ¿Al Teatro
1: Colón? Hace un par de años, ya dos años, que tenía como el objetivo de poder entrar a la Orquesta Académica del, del Teatro Colón, que es la Orquesta para Jóvenes dentro de, de, del Teatro Colón. Eh, es una formación de dos años que, bueno, la manera de poder entrar es haciendo una audición, presentando obras para el instrumento y pasajes orquestales. Eh, y bueno, mediante un jurado se elige a los candidatos que van a trabajar durante los dos años electivos o durante el ciclo electivo. Eh, pude proponerme el, el desafío de poder audicionar, me preparé personalmente para poder eh, realizar las audiciones en marzo. Pude conseguir el, 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 el lugar, bueno, me pude ganar mi lugar, por decirlo de alguna manera, <risa> dentro del, del teatro. Lo cual fue una remoción re porque bueno eh, realmente era algo que, que, que quería y estaba, estaba tratando de, de conseguir. Yo estu audicioné recuerdo que fue la última semana de febrero eh, la última semana de febrero tuve que mandar eh, seis pasajes orquestales de diferentes obras eh, diferentes repertorio diferente periodo y y bueno me, me dieron los resultados al lunes. Al lunes siguiente de la siguiente semana ya tenía un resultado que eso creo que era el primero o segundo de
0: marzo. El hecho de la pandemia, eh, ¿retrasó un poco esto? Porque decías, bueno, tuve que mandar eh, seis pasajes eh, orquestales, ¿no? Esto de que se está haciendo de manera virtual, eh, ¿incidió en algo? Claro,
1: eh, las audiciones fueron de manera virtuales. Eh, se audiciona en dos etapas. La primera etapa es mostrando un video, tocando tres minutos, la obra Elección, eh, del concursante y con esa, con esa primera etapa seleccionan a los que pasarían a la segunda etapa que sería eh, ya como para entrar a la orquesta digamos. y en la segunda etapa, bueno, ya el rep, te piden un repertorio un poco más específico, por lo menos las clases presenciales las vamos a tener, así que eso va a estar viola
0: Excelente, eh. bueno, estamos también por supuesto con Marcelo Chevalier eh, director, por supuesto, de la Orquesta Infanto Juvenil. Eh, muchas gracias, Marcelo. Y, y además, bueno, eh, veo que mirás a, a Alan con mucho orgullo. Eh, contabas muchas anécdotas en distintos medios acerca de cómo cuando habías conocido a Alan. Pero, ¿qué sentís vos en este momento que, tras conocer la noticia?
2: Yo lo, lo primero que quiero decir es que lo quiero mucho, Alan. Punto uno. Eh, no, no, no bien. Ni, ni hablar. O sea, el primer tema es el, el, el afecto que le, que le tengo y que lo conozco desde hace mucho y lo, también quiero decir que todo lo que le está sucediendo él se lo merece y por una condición básica e indispensable, no aflojar, ¿no? O sea, seguir y seguir porque la vocación es, es eh, eh, el viento que que a nosotros nos lleva lo que hay que hacer es tener la vela siempre extendida y, y no aflojar nunca con eso a veces hay menos viento hay veces hay más hay veces hay dificultades y a veces hay tremendas tormentas en contra eh, pero bueno eh, está ligado también a eso al destino que uno que uno eligió y, y eso es lo que yo lo primero las dos cosas que quiero valorar una es eh, el cariño y el afecto personal, que va más allá de cualquier otra consideración. Y la otra, eh, el respeto que me merece alguien que eh, tiene sus velas siempre extendidas y, y las sostiene. Eh, eh, orgullo por la orquesta, ¿no? Orgullo por la orquesta. Eh, nosotros estamos ahora en el año número 18 de la orquesta, eh, y eso también habla de lo que nosotros hicimos, nunca bajamos las velas y, y acá estamos. Alan con su, va a llevar a la música lo que él es. No es que eh, al, al, al encontrarlo en el barrio Peñitrapún de Cutralcó, eh, lo que hemos logrado es eh, un cambio. Eh, estamos hablando de algo más profundo, es decir, él va a llevar eso a donde está. Eh, también entonces eso cambia la situación también <coughs> del desarrollo cultural en la música porque viene otra gente y, y además es necesario tiene que cambiar algunos parámetros también
0: la labor eh, 18 años eh, digamos de, de intensa labor es, es verdad eh, y es algo muy importante que, que esté dando sus frutos así como el caso de alan seguramente en el futuro también van a haber más buenas noticias, ¿no? <ríe> me como claro, eh... claro, hay
2: muchos chicos estudiando en otros lados, hay chicos de la orquesta que están estudiando música eh, en, en, en General Roca. Este año comienza una ex integrante que terminó este año en La Plata, estudia va a estudiar dirección orquestal. Eh, todo eso es proyectos y cosas que tienen que darse, ¿no es cierto? Este, cuando hablan fue a Buenos Aires por primera vez, bueno, también eso era... Una construcción posible, pero acá estamos, ¿no? Entonces, eh, la, la, la orquesta, los programas como el nuestro, lo que tienen que hacer es acercarse a aquellos chicos que ni idea tienen de cuáles son sus derechos y, da, y construir la posibilidad de que lo tengan, ¿sí? Y que puedan que puedan elegir. A veces le parece, y a otra gente también, le parece que, que lo que le tiene que pasar es lo que le tiene que pasar. este Bueno, eso es lo que hay que cambiar, ¿no?
0: Bueno, de ahí me da pie también a preguntarle a Alan eh, acerca de, de, bueno, cómo fue eh, cuando conociste el Contrabajo, ¿no? Porque eh, qué edad tenías, también contar esto de qué edad tenías cuando entraste a, a, a la Orquesta Infanto Juvenil claro. y cómo nació tu amor por el Contrabajo, obviamente.
1: Creo que, bueno, justamente eh, vengo del, de un, de un barrio, del barrio Peñi, el barrio Peñi que queda básicamente en la punta de Cutralco, Siempre como que estuve muy aislado de este tipo de, de cosas, así como la música o profesiones o trabajos, digamos, o sea, en general, digamos, o sea. Entonces, cuando llegué a orquesta y conocí los instrumentos, para mí fue como, o sea, no fue, no, no, no sé si lo hice porque realmente lo elegí, digamos, o sea, o porque quise, digamos, simplemente me... me me abría la posibilidad de conocer algo nuevo y, y en eso único nuevo que fue tan casual, digamos, fue tan casual porque, o sea, así como, como bueno, como cuenta la nota que el profe llegó, tocó, el, tocó las manos y salió mi papá y me anotaron en orquesta, así también fue la, la elección del contrabajo, digamos, o sea, yo recuerdo que si bien yo a mí me dieron un papelito en donde yo tenía que anotar tanto dos instrumentos, tanto un, los dos instrumentos que más me gustaran de los cuatro. Yo no sabía que estaba tomando una decisión que, 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 y me iba, iba, iba a terminar ahora teniendo esta charla con vos de, y hablando sobre esto. Luego para mí estaba haciendo una tarea como del colegio, como que cuando la maestra te pida hacer esto, hacelo y ya, y, y de repente, bueno, me encontré con que con que, nada, o sea, tengo que ser músico. <ríe> o sea, e no sé, es, es, es es Sí, yo bueno. siempre digo eso, digamos, que creo que me, o sea, la música me encontró, digamos, o sea, tipo, yo no sé si te podría decir que la encontré, creo que, que realmente me encontró en algún momento, digamos, y no estaba ni siquiera en mi casa. No, no estaba en mi casa cuando me anotaron, no estaba en mi casa porque había salido al campo, salíamos a cazar con mi hermano y <ríe> estaba mi papá, digamos, me acuerdo. Y me anotó él, y después ya la segunda vez cuando vinieron, bueno, ya ahí tuve mis primeros pasos.
2: Hay que señalar que, eh, como, como anécdota, eh, esto que describe Alan de estar abierto a, a, a cosas eh, inesperadas es una característica de él. Eh, siempre me acuerdo, nosotros viajamos mucho con la orquesta eh, en otra época, por supuesto, hicimos muchos viajes. Y conocíamos lugares muy diferentes. Y hay, un, hay una anécdota, se está riendo. Ana. Fue, es el único, fue el único que yo logré llevar conmigo a comer lo que llamábamos cosas raras. ¿sí? En los viajes, los chicos todos pedían eh, raviola, hamburguesa y es y papas fritas. Eh, llegó un momento que tuvimos que prohibir las papas fritas por cuestiones de, de salud, estomacal y, y con Alan íbamos, y yo le decía, bueno, eh, Alan, vení, vamos acá a un rincón y vamos a pedir pescado, vamos a pedir marisco vamos a pedir cosas rarísimas. Y no, no tenía la menor idea de lo que era, y era el único que me acompañaba a mí a comer, que a mí me gusta mucho comer también, y, y pedíamos cosas que eran insólitas y la, los otros chicos nos miraban aterrados, ¿no? Pero esa es una característica de él Y la verdad que veo que la, la sostiene Esa construcción de, de oportunidades para sí mismo Habla de una de una vitalidad psicológica y emocional Que la verdad que es, es muy destacable Porque no le tiene miedo
0: Totalmente, ¿eh? bueno, siempre muy abierto a, a lo nuevo Eso es eh, muy, sí. muy lindo de, de alguien tan joven, ¿no? O sea, además sí. recordemos qué edad tenías ahí cuando... Ingresaste a la y,
1: orquesta. Y en ese momento tenía 10 años. Yo creo que arranqué, arranqué muy Inocente Palomita también, digamos. O sea, muy, muy como... Me acuerdo, siempre me sentí... Esta es una anécdota, ¿no? pero siempre me sentí culpable de mi primer clase de instrumento porque tenía un, un, un compañero. y Eran dos turnos. Era una turno, un turno a la mañana y un turno a la tarde. Si ibas a la escuela a la mañana, cursabas orquesta a la tarde. Si ibas a la, a la escuela a la tarde, cursabas orquesta a la mañana. Entonces había un alumno de contrabajo a la tarde y un alumno de contrabajo a la mañana. Era Jonathan, me acuerdo, o sea, Y recuerdo que no pude llegar a la clase, digamos, a la primera clase porque no sabía tomarme el colectivo todavía, digamos. Entonces eh, fui a la parada y no me animé a subirme al colectivo. qué que pasara, digamos. Yo tenía 10, 11 años detenido, digamos, o menos. 10 años y, y, me, y no lo pude conocer a Jonathan, digamos después no lo vi nunca más y quedé solo como en mi grupo de, de, de que entramos a orquesta, que como como solo... ¿Cómo sí. recordás tus años en, la
0: infancia, en tu Juvenil?
1: No, los mejores, los mejores, sí, sí, definitivamente, o sea, año, todo, todos los días era, era, era un placer ir a orquesta, o sea, sí, yo, me encantaba... Eh, si bien año a año siempre era, a principio de año ponerle siempre era como, bueno, sigo o no, no sigo, sigo no sigo, sigo no sigo, siempre había algo que decía, mentira, que va a estar? Seguí, o sea, me ponía a dudar, digamos, pero en realidad no, o sea, sabía que tenía que seguir. tengo amigos hoy en día que son amigos que yo sé que van a ser para toda la vida, y que los conocí en orquesta y, y que van a, o sea, creé vínculos muy lindos en orquesta. Creé vínculos muy, muy lindos y realmente fueron fueron mis mejores años.
0: En algún momento, bueno, eh, hablando un poco de esto, ¿no? Que recién decía Marcelo, eh, el hecho de, de la búsqueda en los barrios, vos venías del barrio Peñín, eh, el, quizás el factor económico fue quizás alguna vez que te hizo dudar de seguir también, digamos, porque esto también es importante, dijiste un instrumento que eh, no conozco nada, pero imagino que bueno. debe tener sus... Eh, eh, su sí, asistencia, eh, sus, sus temas técnicos, que hay que asistirlo constantemente, bueno, eh, eso quizás también pudo haber eh, tenido, incidido para tener alguna duda en algún momento para seguir.
1: En el sentido de que, bueno, yo cuando tenía que ir a orquesta me tomaba el colectivo al principio, digamos, porque, bueno, o sea, había que tomarse el, co el colectivo y a veces, bueno, cuando también tenía el instrumento ya era viajar con el instrumento, entonces, bueno, era el colectivo. Y a veces era complicado, eh, era complicado tener que, todas las semanas, tener dos veces por semana, tres veces por semana, eh, la plata para pagar el colectivo y de vuelta, digamos. Pero siempre fui de buscar alternativas al respecto, digamos, o sea, eh, mis alternativas eran me iba caminando, básicamente. O sea, y, y no tenía problema, digamos, o sea, nunca tuve problema en ese sentido, porque es como que... Eh, no era tanto para caminar. <risa> o sea, para, desde, mi desde el Peña al centro, o sea, desde Peña y Trapuna al centro, creo que serán tres kilómetros más o menos. O sea, no me parecía demasiado, digamos, me hacía la misma ruta y me iba caminando. Siempre, 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 siempre tuve gente que, que, que me ayudó en orquesta. Siempre, siempre alguien me tendía una mano, me acercaban los padres de los chicos de orquesta o... A veces los mismos profesores. El profe Chevalier, muchas veces, digamos, o sea, me contribuyó para poder volverme taxi. Eh, bueno, sí, en ese sentido siempre fui muy, eh, creo que afortunado porque eh, hay mucha solidaridad en la orquesta, digamos, en, en ese aspecto. Allá en el sentido de, de como músico, nunca me imaginé, digamos, o sea, que ser músico era caro pero bueno hoy en día si te digo ¿no? o sea, si te digo es caro ser músico ¿no? o sea, hay que mantener los instrumentos hay que eh, sostener eh, bueno el, el ritmo diario digamos porque bueno hay que seguirlo trabajando el instrumento y, y bueno pues...
0: obviamente la tenacidad la constancia todo digamos bu eh, buscar la manera de, de seguir adelante a pesar de eh, es lo que ha llevado Alan al día de hoy de, de esta hermosa noticia de de ingresar allí a uno de los teatros más importantes del mundo, diría, porque encima es así. Eh, y eh, en realidad también me da mucho pie a preguntarte a vos, Marcelo, con respecto a, a aquellos jóvenes que eh, quizás están mirando la nota, eh, no conocen tanto eh, sobre la música, sobre eh, todo lo que es el infanto juvenil, sobre las orquestas, y, y digamos se les despierta quizás la curiosidad ¿Vos qué, qué podrías llegar a recomendarle a estos jóvenes que eh, están viendo la nota, que por ahí dicen ah, yo tengo, tengo ganas de probar, o sea, así como Alan en su momento decidieron abrirse a este nuevo mundo, eh, ¿qué podrías recomendar?
2: Que todo niño o, to o todo joven debe saber que tiene derecho a muchas cosas. ¿sí? Eh, que, no, que no debe no debe olvidarlo ni debe dejar de tener en cuenta que debe tener derecho a educarse y debe tener y tiene el derecho a educarse en cualquier disciplina que lo quiera hacer. Eh, y que los adultos, y en eso incluyo al Estado fundamentalmente, eh, en todas sus este, variantes, en todas sus ramas, este, tiene la obligación moral de generar la, el acceso a esos derechos. Esa es la construcción más importante que tiene que haber. Las vocaciones se demuestran andando, ¿sí? Que, que el tema de, de estar interrogándose sobre sobre a qué, cómo y no, hay que hacerlo, ¿no? Hay que meterse. ¿Querés hacer música? Bueno, empezá a hacerlo. Empezá a, hacerlo. Empezá a buscarla y empezá a ver por dónde va a ir caminando. ¿Te gusta un instrumento? Busca la manera de, de que ese instrumento... Vos llegues a él y el instrumento te llegue. La única condición que yo conozco valedera es el interés. ¿sí? La única demostración palpable que yo conozco del talento de las personas es el interés ilimitado por algo. Eso es todo. ¿no? Habilidades preadquiridas, eh, todo eso es cuento. ¿sí? Eso es como que va a venir alguien y va a saber tocar... Mira, es un cuento eso. Si eso es así... Vas a poder vivir de la música, ¿no? esas dudas las familias también tienen que terminarla, porque esto es como parece que va a tener que ser una especie de, de caso excepcional o niño de prodigio, esos son todos cuentos, ¿sí? la verdad es que hay que terminar con eso, y Alan ya sabe, lo ha recorrido mucho ya y sabe que lo que yo le decía es así, lo que tenía Piazola cuando era chico era interés, por eso el padre le regaló un bandoneo, y nunca lo dejó el bandoneo. ¿No? y cuando llegó Gardela a Nueva York él lo quiso conocer, ¿Por qué? porque tiene interés y listo entonces la absorción de las cosas se da por ese interés ilimitado entonces un chico que tenga interés, por favor canalicen el interés porque ahora si en el camino demuestra que pierde el interés, bueno, listo otra cosa, que se perdió nada, se ganó mucho excelente Está tus hacer... palabras Marcelo Sos, eh, un
0: gran referente aquí en nuestra zona, muchísimas gracias por, por tus palabras, por tu aporte, por Contar toda la historia de, de Alan también eh, e involucrarte de tal manera que esto, que, que hoy tengas este también reconocimiento, eh, toda la, la orquesta en sí, en realidad, ¿no? Y de todo el trabajo de estos 18 años que, que veníamos eh, hablando, ¿eh? Y bueno, Alan, obviamente preguntarte y quiero cerrar con esto, ¿cómo te imaginas tu futuro en realidad? ¿Qué es lo que, que tenés proyectado para vos ya, eh, llegando a un punto donde estás muy, o sea, Toda tu familia está muy orgullosa. Vos tenés que estar muy orgulloso de vos mismo. Eh, y, y también un punto donde eh, hoy eh, estás becado para poder continuar tus estudios. Eh, hoy, eh, digamos, toda la cuestión se hace un poquito más fácil, ¿no? Si quiere decir así. Eh, ¿Cómo te, te ves de aquí a el mediano y largo plazo? ¿Eh? ¿Qué es lo que te depara el futuro? O por lo menos lo que vos estás proyectando.
1: En ese sentido me pasa que es como que... Por ejemplo, el entrar al en Colón nunca fue una un, un sueño, por decirlo de alguna manera. O sea, fue, fue un objetivo que me, me metí hace poco, digamos. Eh, pero sueños así, sueños como decirte es este proyectado en la vida, lo único que proyecto es poder llegar en algún momento a España y Barcelona, haciendo música, pudiendo, pudiendo sostenerme, de la misma manera que me estoy sosteniendo acá en Buenos Aires, pero en España, haciendo, tocando en orquesta, tomando clases. Eh, y es el único el único objetivo que todavía no sé dónde, no, todavía no sé cuándo, todavía no sé Pero es el único objetivo que tengo, digamos, en, eh, para un futuro no muy lejano Por ahora igual tengo que concentrarme en estos dos añitos que van a ser intensos
2: bueno. eh, Cuando era muy joven, mi chico, yo le dije, mira Alan, no te preocupes eh, Un día vas a tener tu casa y tu auto y te lo, te lo vas a haber ganado con la música me miró como si yo estuviera de mente porque eh, eso no estaba para nada en su horizonte yo sí lo recuerdo porque tiene que tener también ese horizonte de bienestar
0: me no emocionan me mucho salir. los dos eh, me, de verdad me emocionan mucho tengo esa <risa> eh, es, es emoción de recorrer el cuerpo se nota mucho es. y bueno, le agradezco a ambos eh, por contar todo Eso extensa la nota pero la verdad que teníamos un montón para charlar y, y contar así que les agradezco a ambos y bueno, Alan, obviamente todo el éxito del mundo, vamos a estar conectados a, a cómo se seguís y seguramente cuando llegues a España te vamos a hacer otra entrevista
1: y bueno, <risa> obviamente
0: Marcelo, vamos a seguir en contacto con toda la labor que están haciendo aquí en Cutralco con, con la orquesta y bueno, gracias a ambos. Muy bien, allí teníamos esta entrevista con Alan Benavides, con Marcelo Chevalier. Eh, y el arte es esto, el arte es una buena noticia y, y esto, de esto se tratan las buenas noticias, ¿no? Que alguien como Alan hoy esté allí en un teatro tan prestigioso, que además esté ya visorando su futuro. Vamos a contarte algo de Alan, ¿eh? él egresó de la escuela secundaria eligió ser músico contrabajista y había que lograr que lo hiciera al máximo nivel posible nos contaba Marcelo Chevalier ¿eh? con la ayuda de la Asociación de Amigos de la Orquesta se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires estudió en la Universidad de Lanús y en la Universidad Nacional de las Artes de la Licenciatura en Contrabajo ¿eh? desde entonces es becario de la Orquesta y ahora a partir de su ingreso en la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, eh, directamente la Municipalidad de Cutralcó le otorgó una beca universitaria para poder respaldar sus estudios. ¿eh? Esto que hoy nos parece noticia, en realidad no debería serlo, no debería ser solamente noticia de que se respaldó a alguien, a un joven prodigio eh, para que pueda continuar sus estudios. ¿eh? Nosotros difundimos todo lo cultural, pero sobre todo queremos esto, queremos que haya más de estos casos, ¿eh? queremos que haya más ALAN, queremos que eh, sea eh, la municipalidad, sea la provincia, sea quien sea, que se otorguen más becas artísticas para que de esta manera haya más posibilidades en el mundo, porque ahí ya lo veíamos, ¿eh? veamos cómo ALAN... Directamente decía: Yo quiero llegar de alguna manera a España, ¿no? Ahora ese es su es objetivo próximo. Y lo va a hacer, seguramente lo va a hacer porque ha demostrado que tiene una tenacidad impecable. ¿eh? Así que, bueno, todo el éxito del mundo, como le, decía, le decíamos en la nota a Alan, y porque haya más de estos casos, ¿no? Ya lo decía Marcelo Chevalier. La intención lo es todo. Obviamente se necesita acompañamiento, se necesita de un montón de cosas que en este caso salieron muy bien y están saliendo muy bien.